0: Ewangelia według św. Jana, 12 rozdział, od 12 do 19 wersetu. Jan ukazuje wjazd Jezusa do Jerozolimy w nieco inny sposób niż tzw. synoptycy, czyli Mateusz, Marek i Łukasz. Mniej skupia się na, na bezpośrednich okolicznościach wjazdu Jezusa do Jerozolimy, na osiołku, na tym w jaki sposób Jezus zdobył tego osiołka. Ale każe nam odczytywać to wydarzenie w szerszym kontekście, a przede wszystkim w kontekście wskrzeszenia Łazarza, którego śmierć i wskrzeszenie opisane są we wcześniejszym rozdziale. Także w tym tekście Ewangelista wspomina o tym, iż tłumy, które przybyły po to, aby powitać Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, przybyły właśnie ze względu na to, iż usłyszały o tym, co zdarzyło się zaledwie kilka dni temu w Betanii. Tłum przybył najpierw do Bytanii, a potem wybiegł z Jerozolimy powitać Jezusa po to, aby ujrzeć na własne oczy. Najpierw tego, który umarł, a potem trzy dni spędził w grobie, a potem tego, który dokonał tak niezwykłego cudu. Arcykapłani tak bardzo zaniepokoili się tym wszystkim, iż postanowili zabić już nie tylko samego Jezusa, ale także Łazarza, żeby nie było żadnego dowodu tego cudu, znaku cudownego, dokonanego przez Jezusa. Kiedy jednak zobaczyli tłumy, które wybiegły na spotkanie z Jezusem przed bramę Jerozolimy, w gruncie rzeczy z rezygnacją stwierdzili, widzicie, nic nie zyskujecie, patrzcie, świat cały poszedł za Nim. Tłum wita Jezusa okrzykami Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraelski. Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, to cytat z psalmu 118. Hosanna znaczy po prostu zbaw nas, ratuj nas Panie. Król Izraelski, tych słów nie znajdujemy w psalmie 118, ale można przyjąć, że były one wyrazem tego, iż ludzie, tłum, który wybiegł na spotkanie Jezusa, rozpoznał w nim Obiecanego Mesjasza, potomka Dawida. Ten, który dokonał już wcześniej tak wielu znaków, w tym właśnie wskrzeszenia z martwych, w końcu dotarł do Jerozolimy, do stolicy. I wyglądało na to, iż tłum oczekiwał w związku z tym wielkich, wielkich zmian. W ich życiu. Już wcześniej czytamy o tym, iż po nakarmieniu pięciu tysięcy tłum chciał raz obwołać Jezusa królem. Wtedy jednak Jezus ukrył się przed tłumem. Teraz jednak nie ukrywa się, wchodzi jawnie, otwarcie w świetle dnia do stolicy i wygląda na to, iż przyjmuje te wiwaty tłumu, nie próbuje kryć się przed tłumem, który chce obwołać go. Królem Izraela, Mesjaszem, potomkiem Dawida. Tłum wita Jezusa z gałązkami palmowymi w dłoniach. I choć z jednej strony te gałęzie palmowe przypominają nam o o święcie szałasów, z drugiej strony, wydaje się, że słusznie, wielu komentatorów zwraca uwagę na to, iż gałęzie palmowe w dłoniach były znakiem z czasów Machabeuszy którzy walczyli przeciwko może nie rzymskim, ale greckim najeźdźcom. Tak więc gałęzie palmowe w rękach tłumu przypominały o czasach Machabeuszy, o czasach, kiedy Izrael odzyskał swoją niepodległość na chwilę. Jeśli tak, to potwierdza to, iż Izrael tłum, który wiwatował na Widok Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy upatrywał w nim określonego rodzaju Mesjasza, tak jak najbardziej potomka Dawida i oczekiwał już tak jak król Dawid. Także ten Mesjasz, jego potomek, uwolni ich spod obcej dominacji. W gruncie rzeczy mieli rację, oczekując uwolnienia od Mesjasza. Problem jednak polegał w tym, iż w niewłaściwy sposób zidentyfikowali Tego, który był ich prawdziwym wrogiem. To nie Rzymianie byli problemem dla Izraela. Imperium nie zawsze i w tym przypadku też nie do końca było złe. To właśnie Rzym i Imperium stawali przynajmniej z początku w obronie pierwszych chrześcijan. Nie oni byli problemem. Głównym wrogiem był szatan. Pamiętamy o tym, że od samego początku, kiedy Jezus przyszedł i co wstąpił do synagogi, spotykał tam demony. Musiał dokonywać egzorcyzmu, po to, aby oczyścić synagogi, a także później świątynię z demonów, które zapanoszyły się, rozpanoszyły się tam. Te miejsca, które miały być miejscem kultu prawdziwego Boga, a także miejscem oczekiwania na przejście Mesjasza, stały się domami demonów. Głównym wrogiem Izraela był szatan, ale ich głównym problemem był ich własny grzech, a przede wszystkim hipokryzja. Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. I oczywiście to wskazuje na Jego pokorę, ale w gruncie rzeczy wskazuje to na zamiary, czy też intencję, z jaką przyjeżdża do Jerozolimy. Jezus przyjeżdża do Jerozolimy nie na rumaku, ale na osiołku, a więc w ten sposób pokazuje miasto, iż przyjeżdża do tego miasta z ofertą pokoju. Przyjeżdża z ofertą pokoju, wskazuje na to cytat z proroka Zachariasza, ale znów to, w jaki sposób rozumiemy pokój, zależy od tego w znacznej mierze, jak, w kim upatrujemy naszego wroga. Jeśli dla Żydów głównym wrogiem był Rzym, to oczywiście upatrywali w Jezusie nowego Machabeusza, tego bohatera żydowskiego na miarę bohaterów starożytnej Grecji. Jednak mylili się. Ich był głównym wrogiem był szatan. W znacznej mierze ich wrogiem byli oni sami. Jezus przychodzi do nich z ofertą pokoju, przynosi im jednak pokój, którego nie oczekiwali, pokój, o którym nie sądzili, że go w ogóle potrzebują. Jezus przybywa do Jerozolimy na osiołku i tym samym składa miasto ofertę pokoju. A więc Jezus jest tym, który przychodzi do miasta, które w gruncie rzeczy jest mu wrogie, mimo tych tłumów wiwatujących na jego widok. Jezus nie przybywa po to, aby wygnać Rzymian z Jerozolimy, ale aby dokonać ostatniego egzorcyzmu na tym świecie. Dokonał ich już wiele w synagogach. Jerozolima w międzyczasie stała się miastem odstępczym. Świątynia stała się jaskinią zbójców. Izrael stał się nowym Egiptem. Jeśli Jerozolima przyjdzie pokój na warunkach oferowanych jej przez Chrystusa – Jeśli uzna swoje odstępstwo, jeśli nawróci się, jeśli pozwoli, aby Jezus wypędził demony z tego miasta, wtedy będzie cieszyć się pokojem, pokojem, który przynosi mu Mesjasz jadący na osiołku. Ale jeśli tego nie uczynie, uczynie, Chrystus powróci jeszcze raz do tego miasta, tym razem już jednak nie na osiołku, ale na siwym koniu. Pierwsze oznaki tego, iż Jerozolima nie przyjmuje pokoju, który przynosi Jezus, znajdujemy już tego samego dnia w tym samym rozdziale. Chodzi nie tylko o arcykapłanów i farzuuszy, którzy od samego początku jakby programowo byli wrogo nastawieni do Jezusa, ale chodzi także o wiele, wielu spośród tych, którzy wyszli z Jerozolimy z gałązkami palmowymi w dłoniach po to, aby przywitać potomka Dawida. Kiedy Jezus przemówił i stwierdził, że jako Mesjasz musi zostać zabity, że przybył do Jerozolimy na swoją śmierć, że musi być jak ziarno wrzucone w ziemię, po to, aby wydać dobry i liczny owoc, że musi umrzeć. Wtedy usłyszał w odpowiedzi, że przecież Mesjasz miał trwać na wieki. Mesjasz cierpiący, Mesjasz umierający Mesjasz zabity przez swój własny lud był nie do zaakceptowania przez ten wiwatujący tłum. Dlaczego? Pewnie z wielu powodów. Nie tego oczekiwali, nie tego się spodziewali. Po Mesjaszu oczekiwali, iż z jednej strony pewnie wypędzi Rzymian, a więc rozprawi się z tym problemem, który według Mniemania Żydów był ich głównym problemem. Może oczekiwali tego, iż przybycie Mesjasza będzie oznaczać pełną realizację eschatologicznych obietnic, jakie Bóg dał swojemu ludu. Innymi słowy, iż wszystko to, co Bóg obiecał, nagle spełni się tu i teraz, do końca, w pełni, bez żadnych ograniczeń. Byli w pewnym... W pewnej mierze, tak jak wielu chrześcijan, wielu z nas dzisiaj, tu i teraz, którzy oczekujemy od Jezusa, którzy oczekujemy od Królestwa Bożego, pełni szczęścia tu i teraz. Natychmiastowego uzdrowienia z każdej choroby, natychmiastowego uwolnienia ze śmierci, natychmiastowego rozwiązania wszystkich naszych problemów, natychmiastowego zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb i pragnień. A jednak... Pismo o święta od samego początku wskazuje na to, iż tak Bóg nie działa. Bóg stworzył historię i chce, żeby historia zbawienia działa się w czasie. I tu wracamy do historii Łazarza, Łazarza o której powiedziałem, że Jan chce, abyśmy odczytywali to, te wydarzenia Niedzieli Palmowej, właśnie w kontekście tego, co wydarzyło się kilka dni wcześniej w Betanii. To ze względu na Łazarza, wskrzeszenie Łazarza. Tłumy przybyły nie tylko do Betania, ale też wyszły z Jerozolimy na powitanie Jezus, Jezusa. Ale nie tylko wyłącznie z tego powodu Jan wspomina o Łazarzu. Kiedy Łazarz zachorował, co zapewne pamiętacie tę historię, zachowanie Jezusa od samego początku było bardzo dziwne, niezrozumiałe. Dwie siostry wysyłają posłańca do Jezusa, licząc na to, iż Jezus uzdrowi tego, którego tak bardzo miłował. Jezus przecież do tej pory uzdrowił wiele osób. Jezus nie potrzebował nawet przychodzić i dotykać się osoby, którą miał uzdrowić, mógł to uczynić na odległość. Jezus uzdrawiał wiele osób, które spotkał w swoim życiu po raz pierwszy. Tu jednak zachorował ten, którego, jak czytamy, Jezus bardzo kochał. Jezus odpowiada posłańcowi, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Bardzo piękne słowa, bardzo wiele można z nich wyczytać, bardzo wielką nadzieję wzbudzają, ale Jezus pozostaje tam, gdzie jest i pozwala, aby natura zadziałała w życiu Łazarza. Łazarz umiera. Wiara Marii i Marty zostaje wystawiona na próbę. Czy właśnie w ten sposób Jezus traktuje tych, których kocha w szczególny sposób? Czy tak Bóg traktuje swoich przyjaciół? W jaki sposób tu, w śmierci Łazarza, w tym milczeniu Chrystusa, ma objawić się chwała Boża i chwała Syna Bożego? Przecież uzdrowił tak wiele osób, które były mu całkowicie obce. A Łazarz, Maria i Marta byli jego szczególnymi przyjaciółmi. Dlaczego nie przyszedł i nie uzdrowił Łazarza? Przecież mógł, przecież go kochał. Kiedy Jezus w końcu przychodzi do Betanii, Łazarz już nie żyje od czterech dni. Obie siostry witają go słowami, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. W tym kontekście te słowa brzmią nie tyle jako wyznanie wiary, w moc uzdrowieńczą Chrystusa, ale raczej jako wyraz zawodu, jako wyrzut, Postawiony Jezusowi. Panie, dlaczego nie przyszedłeś? Nie uzdrowiłeś tego, którego kochasz, a przecież uzdrowiłeś tak wiele osób, które spotkałeś w swoim życiu po raz pierwszy. Marta oczywiście teoretycznie wierzy w zmartwychwstanie, wierzy w mo- wciąż zapewnia, iż wierzy w moc Bożą, ale kiedy Jezus przychodzi do grobu i każe odrzucić kamień, mówi dość rezolutnie: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni. W grobie. Jezus jednak, znamy tę historię, ku zaskoczeniu wielu, nie naszemu, bo czytaliśmy już Ewangelię Jana wcześniej, wskrzeszała zarza. Tym tłum jest zachwycony. Tłum jest w niebo wzięty. Tłum wiwatuje na, na chwałę Boga i wielu Żydów, jak pisze Ewangelista, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Choroba Łazarza rzeczywiście nie była tylko i wyłącznie ku śmierci. Chociaż z drugiej strony nie powinniśmy zapomnieć o tym, iż Łazarz rzeczywiście umarł. Choroba Łazarza i jego śmierć była ku chwale Bożej. I Syn Boży, tak jak zapowiedział, został otoczony chwałą ze względu na to, co wydarzyło się w Betanie. Jan jednak nie kończy tutaj tej historii, tej opowieści. Chcę, abyśmy dalej czytali tę historię. Ze względu na to, iż Zaraz potem, na początku XII rozdziału, czytamy o tym, jak Maria, siostra Łazarza, namaściła Jezusa na Jego śmierć. Maria po raz trzeci pada do stóp Jezusa, po to, aby namaścić Go szczególną maścią. Pierwszy raz widzimy Marię u stóp Jezusa, nie w Ewangelii Jana, ale w Ewangelii Łukasza, wtedy, kiedy Maria wybiera tę lepszą cząstkę, Siada u stóp swojego mistrza i słucha jego słów. Cóż lepszego mogło spotkać Marię? Cóż lepszego mogłoby spotkać kogokolwiek z nas? Czyż nie to jest naszą nadzieją? Czyż nie w ten sposób wyobrażamy sobie niebo? Jeszcze będziemy mogli usiąść u stóp naszego mistrza i porozmawiać z nim. Może raczej posłuchać jego słów, bo my sami pewnie zbyt wiele nie będziemy mieli do powiedzenia. Maria jest w niebie. Ale potem przychodzi śmierć jej brata. I widzimy Marię po raz drugi u stóp Jezusa. Maria jest wtedy zdruzgotana. Nie jest już w niebie. Może wyobraża sobie, że zstąpiła do szeolu. Że straciła wszelką nadzieję. Przy czym jest zdruzgotana nie tylko i wyłącznie śmiercią swojego brata, ale może przede wszystkim tym, w jaki sposób zareagował na chorobę jej brata. Tym niezrozumiałym niezrozumiałym zachowaniem Jezusa, który pozwolił, aby w tym przypadku choroba pokonała Łazarza. Trzeci raz widzimy Marię u stóp Jezusa właśnie po zmartwychwstaniu, po po wskrzeszeniu Łazarza. Wtedy nie tylko jej brat siedzi obok niej przy stole, cały i zdrowy, ale Maria jest już innym człowiekiem, inną osobą. Maria przez to doświadczenie została przemieniona z chwały w chwałę. Oczywiście prosiła o życie i zdrowie brata i w końcu to otrzymała, chociaż nie w ten sposób, jaki sobie to wyobrażała. Ale otrzymała też coś więcej, o wiele więcej. Coś, o czym wcześniej w ogóle nie myślała i o co nawet nie śmiała prosić. Otrzymała chwałę, nową chwałę, pełniejszą chwałę. Jej wiara nie umarła w Dolinie Cienia Śmierci, ale poprzez nadzieję, Stała się prawdziwą, dojrzałą miłością. Maria jest inną osobą. Maria jest nową osobą. Maria w pewnym sensie także umarła i zmartwychwstała razem ze swoim bratem. Już niedługo uczniowie Jezusa przejdą przez podobne doświadczenia. Zanim dobiegnie końca ten tydzień, także oni stracą kogoś, kogo bardzo kochają. Także oni stracą kogoś, kogo kocha ten który wszystko może, który potrafi to, co nie istnieje, powołać do bytu. Ich ukochany mistrz, Syn Boży, który przecież ma władzę nad żywiołami, nad chorobami, nad demonami, a nawet nad śmiercią, zostanie pojmany, skatowany, pohańbiony, wydany na okrutną agonię. Ich wiara zostanie poddana próbie, tak jak wiara Marii i Marty została poddana próbie. Zwłaszcza wtedy, kiedy będą słyszeć słowa szyderców zgromadzonych pod krzyżem, tych, którzy jak sfora psów, jak zgraja złoczyńców, będą pytać Jezusa pod krzyżem innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, o uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Pojawia się chyba to najważniejsze pytanie, które zadajemy w chwilach takich, przez jakie przychodziła Maria, czy przez jakie przychodzili uczniowie, kiedy Chrystus konał na krzyżu. Zaufał Bogu. Niechże go wybawi, jeśli go miłuje. Jak pisze ewangelista, uczniowie nie za bardzo rozumieli tego wszystkiego, co działo się wokół nich w czasie Wielkiego Tygodnia. Jak Maria Po śmierci swojego brata byli całkowicie zdezorientowani tym, czego byli świadkami. Byli zdezorientowani zachowaniem Jezusa, byli zdezorientowani zachowaniem Ojca. Jeden z nich nawet wyparł się wszelkiego związku z Jezusem. Dopiero po zmartwychwstaniu dotarło do nich to, że droga Jezusa na Kalwarię nie była. Ani zaprzeczeniem Jego mocy, ani zaprzeczeniem Jego mądrości, ani tym bardziej zaprzeczeniem Jego miłości wobec nich, ani też miłości Ojca do Syna. Nie stała w żadnej sprzeczności z wcześniejszymi cudownymi znakami, ani z obietnicami dotyczącymi Mesjasza. Skoro w chorobie i w śmierci Łazarza objawiła się moc i chwała Boża, to tym bardziej objawi się w krzyżu. Śmierci Syna Bożego. Jeśli Maria dotarła na drugą stronę, do Doliny Cienia Śmierci, przemieniona z chwały w chwałę, to tym bardziej stanie się to udziałem uczniów opłaka, opłakujących swojego mistrza z daleka od krzyża. Jak Maria znów usiądą z Jezusem przy jednym stole, dojrzalsi, silniejsi, szlachetniejsi niż do tej pory. Gotowi na to w końcu, aby pójść za swoim mistrzem, dokądkolwiek ich poprowadzi.